0: Hoofdstuk 9 van het leven van Maurits Lijnslagen, deel 1, door Adrian Dozus Pietersson. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Negende hoofdstuk Florence, de hoofdstad van het gezegende Toscane, die zelfs haar naam gekregen heeft van de uitmuntende landstreek, in welke zij gelegen is, en de bijnaam van de schoone draagt. Verrukt het hart van de jeugdige Maurits toen het zich in het verschiet aan zijn oog met deszelfs heerlijke gebouwen vertoonde en door zijne fraaie dom en overige torens ten voordeeligste opdeed zodra hij de lage en moerassige streken van Livorno verlaten had hij herinnerde zich nu hoe daar de zetel der wetenschappen gevestigd was en wat hem zijn vader van het geslacht der medicis verhaald had daar was het dat de grote cosmus met de eernaam van vader des vaderlands om zijn burgerlijke deugden vereerd door goedheid, mildadigheid en verstand, zonder het plegen van enige geweld en zonder enige titel over zijn medeburgers heerste, daar had Cosmos tegelijk de aanzienlijkste handel gedreven en stond als het ware met de handelstaf van Mercurius in de hand aan het roer van staat. Nu was zijn naamgenoot, schoon uit een andere tak voortgesproten aan het hoofd der regering geplaatst. Niet minder was Maurits verrukt toen hij de vruchtbare landstreek met zijn reisgenoot, de beroemde schilder van Dijk, doorgereden hebbende, welke hem bijzonder op alle de vrijheden van deze oord opmerkzaam maakte, de stad zelve binnentrad. Zoveel vele trotse gebouwen, de eigendommen van bijzondere personen, in eene zoo regelmatige en verheven smaak, afgewisseld door openbare, alle eene zuivere en edele bouwkunst vertoonende had hij nimmer aanschouwd de voortreffelijkste bruggen over de arno die de stad doorsnijdt de groote standbeelden op de fonteinen trokken niet alleen zijne aandacht maar zijn geest werd door alles vervuld met de denkbeelden van het verhevene en schoone die de edele voortbrengsels van het levendig vernuft der voortreffelijkste kunstenaren onwederstaanbaar elk helder verstand en gevoelig hart inboezemen vol van dit gevoel kwam hij nu met de schilder van Dijk in het huis van de muzikant Manichetti, bij wie hij beloofd had zijn intrek te nemen. zoodra had hij zich niet aangemeld, of met blijdschap kwam hem Manchinetti tegenlopen, mijn Hollandse vriend klonk door zijn woning en hij leidde hem in een zijvertrek, daar bood hij lijnslager en deszelfs reisgenoot, zijn dochter Antonia aan, welke zat te lezen in de Decamerona van de beroemde Bocassius. Onder de voornaamste Italiaanse dichters geteld. Zij begroeten met een onbeschrijfelijke vriendelijkheid de beide jonge vreemdelingen. Het eerste ogenblik dat Van Dijk met Lijnslager toevallig alleen was, betuigde die kenner der vrouwelijke schoonheden dat hij nooit een gelaat en houding gezien had die deze evenaarden. Daarbij nog bewonderende de uitmuntende uitspraak van het Italiaans, want dat zij waarlijk sprak la lingua Toscana. In Bocca Romana, ja, barstte van dijk uit: 't is de Venus anadiomene levendig, die ik in honderden malen in het medische paleis berg Pincio te Rome, in het marmer bewonderd en aanwezig heb. Zij is iets groter: 't is de natuur in hare grootse schoonheid. Hoe verenigt zich met de volkomenste evenredigheid een bevallig, zacht en eerbaar voorkomen? Zij had toen zij zich voor ons boog. Iets van de beminnelijken stand die godin. En voegde Lijnslager bij: hebt gij ooit ogen gezien die de hare evenaren?' Nooit, nooit, hernam van Dijk. En zo Laura, waarom Petrarca zoveel jaren gezucht en gedicht heeft, zulke ogen gehad heeft, vergeef ik hem van harte zijn veeljarige droefheid. Waren beide de jongelingen verrukt over de voortreffelijke schoonheid van Antonia Manichetti eenige uren later smolten zij weg van verrukking toen zij de klanken van hare gitaar en stem vereenigde wel luidende en zacht bij het teedere maar bij de sterkere tot eene edele kracht klimmende die het hart met eene onwederstaanbare macht tot zich trok stom van verrukking staarden lijnslager en van dijk elkander aan vader manichetti verzocht nu dat daar zijne dochter voorgegaan was zij beide ook een zangstuk zouden laten horen. Van Dijk wist zich ogenblikkelijk te redden door te verklaren dat hem met hoeveel gevoel voor de zangkunst geboren de buigzaamheid van stem geweigerd was tot de beoefening van die kunst onontbeerlijk. Gaarne zou zich ook lijnslager van die verschooning bediend hebben maar zijn amsterdamsche meester had veel schoon niet ten onrechte van hem in zijn brief opgegeven en schoon hij betuigde dat zijne bekwaamheden zo gering waren in vergelijking van die van de dochter van Signore Manicetti, dat het haar gehoor kwetsen zou liet deze niet af antonia legde hem een duo voor en verzocht hem op een smekende toon haar verzoek niet af te slaan daar zij uit de brief van signore matteo vittorino door haar vader voorgelezen vernomen had dat dit duet juist een zijner geliefste was ja zij betuigde dat zij niet zou aflaten voordat hij ten minste aan dat verzoek voldaan had ik wil de schijn niet hebben, hernam Maurits, terwijl hij als betoverd werd door de schoonheden van Antonia, die nog verdubbelden toen zij eene smekende gestalte aannam, van mij aan onbeleefdheid schuldig te maken, en daarom, maar gij zult overtuigd zijn als het stuk ten einde is, ik zal dit doen onder voorwaarde dat ook de heer Manichetti mij zijn stem hooren laat, waarvan mijn leermeester zo dikwijls gesproken heeft. Signore Manicetti nam dit aan en volbracht ook nog die avond tot verbazing van Lijnslager zijne belofte, rechtvaardigde de lof die hem Vittorino gegeven had. Niet tegenstaande zijne tegenkantingen stilde het echter het hart van Maurits dat hij met eene zoo voortreffelijke schoonheid en met eene der bekwaamste zangeressen van Florence zou zingen, of het veroorzaakt werd door het uitmuntend voorbeeld van de bekoorlijke antonia of door de verrukking waarin hij door hare bevallige schoonheid gebracht was zeker is het dat lijnslager zoo uitnemend zong dat hij het harte van antonia hevig roerde en haar vader na eenige ogenblikken verstomd te hebben gestaan uitriep o waardig leerling van mijn oude vriend vittorino antonia bedankte voorts op de levendigste en lieftalligste wijze de Hollandse zanger, terwijl zij deze dank uitboezemde en de levendigste erkentenis uit hare ogen schitterde, was het alsof de lachjes der bevalligheden rondom hare fraaie mond zweefden, en Maurits zou minder of meer dan mens hebben moeten zijn om de overstelpende stroom van zoveel jeugdige bekoorlijkheden te kunnen wederstaan. Terwijl hij met haar zong, golfde het bloed. Met een snellere beweging door zijn harte, dat met een geweldige slag in zijn boezem bonsde. Hij raakte bij de aanwijzing van zekere passage, haar bekoorlijk, geronde arm aan, en op die aanraking ging er een rilling door zijn geheel gestel, ja, het scheen hem toe, of in de smeltende tonen van hare stem, een liefelijke geur van jeugdig leven, bij elke ademtocht van Antonia hem tegenstroomde. Die de vonken in zijn betoverd hart tot eene volle gloed aanblies. En toen hij uit die bekoorlijke mond zijn lof hoorde klinken, was hij buiten staat om zijn verrukking langer te bedwingen. Werktuigelijk viel hij haar om de hals en drukte vol verrukking een kus op de mond deze Italiaanse schoonheid. Antonia, schoon door deze onverwachte aanval een weinig verzet, was niet zo geheel een nieuweling in het stuk der liefde. Of zij begreep de indruk die zij op het hart van den jonge Hollander gemaakt had. Vader Manichetti geliet zich alsof hij van dit voorval niets gemerkt had, tenminste of hij het voor eene galante plichtpleging hield, welke men althans, eene vreemdeling, niet in kwade duiden kon. Hij trok Van Dijk een weinig opzijde en verstond van deze dat Maurits de enige zoon van een, zoo deze dacht, rijke Hollandsche koopman. Dit woord klonk Signora Manichetti zeer bekoorlijk in het oor en hij voorspelde zich misschien de schoonvader te zullen worden van de rijke Hollandse jongeling. Van Dijk die reeds een geruime tijd in Italië rondgereisd en een goede schat van mensenkennis verzameld had, zag in een ogenblik de gehele toeleg van Manichetti door en besloot om nog deze avond zijn jeugdige vriend te waarschuwen. Met volle dronk Lijnslager, het overige gedeelte van dezelve, het vergift der liefde in, daar nu de Florentijnse schoonheid alle hare bekoorlijkheden, die zo geschikt waren om te schitteren, ten toon spreidde daartoe uitgelokt door het wezenlijk behagen dat zij in de jonge hollander vond. En zoo van Dijk niet van het tegendeel overtuigd geweest was, zou hij op het einde van de avond gedacht hebben dat Maurits. En Antonia reed zij dat lang minnaar en minnares geweest waren. Lang na middernacht en een vrolijke maaltijd scheidde eindelijk het gezelschap, en Signore Manicetti geleide Lijnslager en Van Dijk naar hetzelfde rustvertrek en wenschte hun een goede nacht. Nauwelijks was Manicetti vertrokken, of Van Dijk bleef met grote bedaardheid Lijnslager aanzien. Deze dit bemerkende vroeg hem daarvan de reden. En al lachende antwoordde deze: Omdat gij dronken zijt. Maurits Lijnslager met veel drift: Dronken, dronken, ik heb slechts drie glazen wijn gebruikt. Van Dijk: Ik wenste dat gij dronken waart door wijn. Maurits Lijnslager, spreek duidelijker. Van Dijk: Als gij het wilt: Gij zijt dronken van verliefdheid of liever. Gij zijt betoverd, die fraaie heks met hare bruine ogen en stem van een engel heeft u dronken gemaakt maurits lijnslager noemt gij zo antonia de goddelijke antonia gij vindt haar immers schoon van dijk zeer schoon maurits lijnslager is zij niet bevallig van dijk zeer bevallig Maurits Lijnslager, kunt gij u een volmaakter, een bevalliger schoonheid uitdenken? Van Dijk, het is zoo als ik u te kennen gaf, even nadat wij haar gezien hadden, eene volwassen, levendige Venus, de Medicis. Maurits Lijnslager, en gij kunt het dan dronkenschap noemen dat ik getroffen ben door hare bekoorlijkheden. Van Dijk, och, dat gij die roes komt uitslapen, zooals die welke men door het gebruik van te veel wijn gescheept heeft maurits lijnslager ik geloof dat gij jaloers zijt dat zij van mij meer werk gemaakt heeft dan van u van dijk maak u niet driftig ik ben uw vriend laat ik u alleen mogen raden dat wij mijn eerste plan volgen en morgen onder een of ander voorwendsel onze intrek nemen in het logement aan de arno dicht bij de brug Trinidad, Waar uw reisbegaatje op morgen komen zal en waar de brieven die gij uit Holland dagelijks verwacht zullen worden afgegeven. Geloof mij, meneer, gij moet in dit huis niet blijven, ik heb ondervinding van de Italiaanse schoonheden, al waren zij zo uitstekend niet als Antonia, maurits Lijnslager en gij verdenkt. Van Dijk, ik verdenk nog Antonia, nog haar vader. Maar laat ik u dit alleen mogen zeggen. Antonia, die ik met meer bedaardheid dan gij in haar gedrag deze avond heb waargenomen, kan onschuldig zijn, maar onnozel is zij niet. Maurits Lijnslager, gij denkt, van Dijk, dat zij uitmuntend hare kleine koketterijen met een masker van onschuldig liefde weet te bedekken. Maurits Lijnslager, foei, Gij beledigt. Van Dijk, ik beledig niemand. Laten wij er niet meer van spreken. Alleen beloof mij dat wij morgen van logement veranderen zullen. Niet om mij. Ik ben een zwervend schilder. Maar om uwen wil. Gij hebt mij zoveel van uw familie, van uw ouders. Van zekere ma. Maurits Lijnslager. Als met schrik bevangen, en de hand op de mond van Van Dijk leggende: Noem mij die naam niet. Noem mij die naam niet. Geen woord. Geen woord meer. Morgen nemen wij onze intrek in het logement. Van Dijk, uwe hand erop. Maurits Lijnslager, daar is mijn hand. En nu ging elk in zijn bed te rusten. Van Dijk sliep spoedig in, maar het hart van Maurits was in eene te hevige beweging en het beeld van antonia zweefde nu in alle zijne bekoorlijkheden voor zijnen geest en verdreef alle andere beelden die somtijds als in nevelen gehuld hetzelve poogden te verdringen het eenige dat hem somtijds als met een schrik deed opspringen was de herinnering der woorden van van dijk betreffende maria schoon hij wel duizend malen berouw had dat hij hem beloofd had om het verblijf waar antonia woonde te verlaten toen de dag aangebroken was en van dijk met maurits en signore manichetti het ontbijt genomen had gaf de eerste te verstaan dat zij deze dag hun verblijf zouden nemen in het logement aan de arno bij de brug trinidad dat zij op zijn zoo dringend verzoek deze nacht van zijne grote beleefdheid gebruik hadden gemaakt doch dat hij en zijn vriend nooit gewoon waren iemand in zijn huis enige overlast aan te doen signore Manicetti deed van alles wat hij met mogelijkheid kon maar van dijk hield zich bij zijn besluit onverwrikbaar en de heer manichetti moest beloven deze middag bij hen in dat logement met zijne dochter antonia te komen spijzigen en verder de dag doorbrengen maurits vertrok nog eer antonia bij de hand was met van dijk naar een logement en signore manichetti was in zijn hart zeer te ontevreden wel begrijpende dat de schilder van dijk het mogelijke gevaar door grond had waarin zich zijn reisgenoot bevond en dat deze hem daaraan zocht te onttrekken hij gaf zijne dochter van het vertrek van de twee heren kennis die grote ogen opsloeg en hare hoop zoowel als haar vader zijn oogmerk, goed goeddeels verijdeld achtte alleen vertroostte het beide dat zij toch deze dag gelegenheid zouden hebben om nog nader kennis te maken uit hoofde van de gedane uitnodiging en daar antonia behalve dat zij waarlijk getroffen was door de mannelijke schoonheid van lijnslager ook haar oog vestigde op de schatten van de rijke hollander vleide zij zich dat zij deze dag wel een middel zou ter hand nemen dat hem onlosmakelijk aan haar boeien zou tegen de tijd van het middagmaal ging zij met haar vader naar het logement zij had zich nu met al die zwier opgetooid welke dat ogenblik het gebruik medebracht en daar zij er de slag van had om die juist met verstand aan te wenden dat groot geheim der tooverkunst van de vrouwelijke opschik zodat de zwier haar bekoorlijkheden niet overschaduwde zag zij er nog bevalliger dan de vorige dag uit in de kamer gekomen waar maurits en van dijk haar met haren vader verbeidden op het middagmaal trad zij naar de gewone plichtplegingen naar maurits toe en met een half toornigen blik door minzaamheid getemperd zeide zij ik dacht niet signore dat wij u zo slecht gehuisvest hadden dat gij zoo spoedig en onverwacht ons zoudt verlaten hebben de heren hollanders moeten wel zeer bang zijn om zelfs onder de zoete verplichting Vriendschap te liggen nu het is gedaan, maar ik ben recht moeilijk op u. Maurits gaf haar te kennen hoe er bijzonder zijn vriend van Dijk, als geheel niet aan haar vader aanbevolen zijnde, sterk opgedrongen had. Die signore, fluisterde zij hem in, moet dan wel zeer veel macht over u hebben. Dat moet een man van bijzondere talenten zijn. Ik heb gisteren misschien te weinig acht op hem gegeven toen de maaltijd was aangericht, zette zich antonia naast van dijk neder en nu moest maurits wel plaats nemen naast de muzikant Manichetti. nu begon zij met van dijk te boerten en deze wel gewoon met Italiaanse vrouwen en meisjes om te gaan wist dezelve dus op eene zeer aardige wijze te beantwoorden hij beantwoordde daarenboven gemeenzaamheden met gepaste vrijheden schoon hij bespeurde dat Maurits Hierdoor zeer getroffen werd te meer daar alles wat hij tegen haar sprak kortelijk schoon niet onvriendelijk echter op eene hem grievende wijze als loops beantwoord werd juist wekte hierdoor antonia in de ziel van maurits de jaloezie op waaruit zij zich een hevige liefde vlam durfde voorspellen en zij nam met een strelend genoegen waar hoewel zij in hare bedoeling slaagde terwijl zij onder het nagerecht zaten Waarop de heerlijkste oranje appelen hun toelachten, en in al harten behalve dat van Maurits de vrolijkheid ten toppunt klom, werd de laatste door de kamerrière een paar brieven overhandigd, die zoo even met de Hollandsche post waren aangekomen. In de eerste brief, die hem in het oog viel, herkende hij de hand van zijnen vader. Hij brak dezelfde terstond open, zag hem over en las andere zaken overslaande dat zijne ouders welvarende waren nu bracht hij de andere open en daaruit vielen twee brieven op de grond het was een brief van de oude heer van vliet en in dezelve een van zijn zoon willem en de andere was geschreven door zijne dochter maria met drift raapte maurits beide die brieven op en de handziende van maria welke hij terstond herkende ging er een ijskoude rilling door zijn leden zijn ontsteltenis kon geen geheim blijven, daar hij met bevende vingers de brief van Maria openscheurde. Hij wierp zich werktuigelijk in een stoel, die niet verre van het venster stond, neder, en met wilde blikken verstond hij de inhoud van Maria's brief, die schoon, niet wijdloopig een volledig antwoord strekte op de zijne, en hoewel met maagdelijke blooheid geschreven, genoeg kenteekenen droeg van de tedere gevoelens. Die in haar hart jegens maurits huisvesten als versteend van schrik bleef maurits de letters van maria aanstaren totdat van dijk van tafel oprijzende naar hem toetrad vragende hebt gij kwade tijdingen uit het vaderland ontvangen vraag mij niets vraag mij niets zeide maurits de brief van maria bij zich stekende gij zult alles nader horen, mijn vriend Vluchtig zag nu Maurits de twee andere brieven in, van welke die van de oude van Vliet bovenal overvloeide van dankbetuigingen voor alle de liefde, trouw en zorg die hij voor zijn overledenen zoon gedragen had, en nu aan tafel teruggekeerd met een diep getroffen hart dat zich voor zichzelf schaamde, dat zichzelf beschuldigde, zag hij nauwelijks Antonia met al hare aanlokkelijkheden door een geheel ander beeld voor zijnen geest zweefde niet meer trof het hem nu dat zij hare bevalligheden voor zijnen reisgenoot ten toon spreidde ja toen de maaltijd afgelopen was en antonia vreezende dat zij hare proef wat te ver gedreven had zich bij hem nederzette en tot het zingen van eene nieuwe aria uitnodigde, gaf hij op eenen geheel andere toon dan den vorigen dag te kennen dat hij daartoe ongenegen was en dat alles met zoveel terugstootende koelheid dat Antonia zich nu meer en meer bevestigd vond in hare waan dat hij inderdaad op haar vertorend was. Er zweefde eene duisternis over zijn voorhoofd, zijn wenkbrauwen waren samengefronst en eene zwaarmoedige ontevredenheid straalde uit dezelfde ogen, die gisteren zo helder en vrolijk stonden. Antonia zeide, terwijl haar vader en Van Dijk met elkander over de schoonheden van de gezichten over de Arno stonden te spreken. Gij zijt wel zeer somber, Signore, hebt gij deze nacht niet geslapen? Maurits, ik heb deze nacht niet geslapen, Signora. Antonia, maar gij zijt te ontevreden op mij, misschien. Maurits, misschien, misschien niet. Antonia, al nader bij hem schikkende en zijne hand grijpende tot welke gemeenzaamheid de omgang van den vorigen avond haar vrijheid gaf gij zoudt op mij maurits zijne hand losscheurende alsof hem eene adder beet ja signora ik ben op u op mij op de geheele wereld te ontevreden behalve en hier zweeg hij plotseling stil antonia oprijzende denkt gij signore dat ik mij door iemand zou laten beledigen? Mijn hand weg te werpen uw ongenoegen tegen mij te verklaren mijn vader laat ons van hier gaan wij zijn hier niet gekomen om beledigingen te ondergaan van dijk schoot nu beiden, en daar hij signore manichetti gereed zag om de partij van zijne beledigde dochter op te nemen gaf hij te kennen dat zeker de brieven die zijn vriend uit holland ontvangen had redenen tot gemelijkheid en verdriet zouden behelzen en dat zij dus zijn eenigzins woest gedrag moesten verschonen hij was verzekerd dat hij geen beleediging kon bedoelen antonia voelde zich teleurgesteld en bedrogen achtte zich te zeer gehoond om het langer daar te kunnen uithouden tranen van spijt deden hare ogen zwellen terwijl gramschap meer en meer in haar hart ontgloeide en de oude manichetti die altijd gewoon was de wil zijner dochter als die eener heilige te eerbiedigen verliet met haar eenige koele plichtplegingen, welke nauwelijks door Lijnslager bemerkt werden, het vertrek en het hotel, waar Lijnslager en Van Dijk nu hun verblijf genomen hadden. Einde van het negende hoofdstuk.